0: podcast PageU. informação é tudo. O debate das dez. Muito bem, a sua aposentadoria no debate das dez de hoje, eu estou recebendo o nosso consultor, advogado, especialista em direito previdenciário Vitor Hugo, porque tem muita informação sobre novas regras para dar entrada no benefício, né? A reforma da Previdência aprovada em 19 criou essas tais regras de transição e muda todo ano, né? De acordo com o texto, a cada ano as regras sofrem alterações e aí tem que estar atento. valor máximo teto hoje da aposentadoria está em pouco mais de 7 mil, né? E o doutor Vitor está aqui para tirar dúvidas, para dizer quando é que você vai se aposentar e que cuidados o adulto mais jovem o né? cara da idade para baixo tem que ter, por exemplo, para evitar cascas de banana e já começar a fazer documentalmente a sua base para ter uma aposentadoria tranquila que também tem isso, tem a questão documental que é muito importante né? então tem questão de regra para aposentadoria por idade, o tal do sistema de pontos idade mínima, mais tempo de contribuição, é muita coisa e a gente prestar serviço só com o doutor Vitor Hugo aqui nos estúdios, agradecer ele mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É um nó pró esse negócio, é regra demais, doutor Vitor, bom dia, prazer, até os advogados, é porque o senhor é é tampa, como a gente costuma dizer aqui, mas até pros os advogados especialistas é complicado acompanhar tanta mudança, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
1: Bom dia, Nil, bom dia meu povo de afogados e regiões vizinhas, bom dia Tito bem eu, é vou até explorar aqui um tema que está muito em, em, em alta que é o chamado planejamento previdenciário hum. é, surgiu esse, essa nomenclatura justamente devido à complexidade que se está havendo com essas novas regras que foram tragas por essa nova reforma
0: eu vou até fazer uma comparação com a medicina a, a, a gente tem a cultura de só procurar o um médico quando adoece. Mas o correto é fazer, procurar antes, fazer check-up. No caso do benefício, não seria correto o cidadão já em idade laborativa, já trabalhando, já na, com a, na, a, a dona de casa, procurar o advogado para consultoria, olha, o que que eu tenho que fazer para ter segurança na hora que eu vou me aposentar? O povo não faz isso, né?
1: Não, é como você disse, isso é um, um dito popular, né? Diz que o brasileiro só fecha a porta quando o ladrão entra, pois né? é. Então isso acontece muito na nossa realidade, eu acho que os colegas previdenciaristas aqui da região, do estado e do país, eles sofrem muito com isso, porque a gente tenta remediar, às vezes, uma coisa que não está mais, que está irremediável. Então o correto mesmo seria, é, até mesmo no decorrer de sua vida laboral, de sua vida de trabalho, você se consultar com um especialista para que ele pudesse traçar ali o caminho para você seguir e conseguir almejar a aposentadoria conforme o seu o seu poderio econômico, porque se você faz um planejamento e você consegue se organizar você não se aperta tanto justamente na questão do pagamento é, das parcelas e ali do benefício para você conseguir ali manter o seu padrão de vida quando você é atingir aí como o pessoal chama também a melhor idade, né?
0: Exato, exatamente. E o que, o que que tá mudando tanto? Qual é a maior preocupação e a maior mudança para quem, por exemplo, tava planejando se, a, se aposentar e pode ter algum entrave em relação a essa mudança na regra de transição, por exemplo?
1: Nil, veja bem, eu costumo dizer que o direito previdenciário ele é muito orgânico, ele não se fixa de forma plena e existem mudanças constantes, porque o governo sempre tenta puxar a sardinha para o seu lado, como diz a história. Ele sempre tenta manter o, o, o cidadão, o trabalhador, na sua ativa, porque quanto mais tempo ele passar trabalhando, melhor será para os cofres, os cofres públicos. E quando as, as regras são benéficas para o servidor ou para o segurado, o que é que acontece? O pessoal se aposenta mais cedo e aumenta aí a dívida pública com relação ao pagamento das aposentadorias. Recentemente agora, houve a publicação da nova n o que é a IN? para que muitas pessoas não sabem é a instrução normativa que rege os servidores no momento da análise dos benefícios. A antiga IN, que era a IN número 77 essa foi revogada e agora passa a valer a IN número 128 do INSS, que vai trazendo várias mudanças com relação à forma de análise dos benefícios e sua concessão. Hum. Então, mais uma mudança que foi traga por SN. É, ela também foi é, confeccionada para se adequar a nova Previdência e dirimir as dúvidas que os servidores tinham no momento da análise do requerimento dos benefícios das aposentadorias e benefícios por incapacidade temporária e permanente dentro do âmbito do, do INSS. Uhum.
0: E, e essas, essas mudanças atingem na, mais diretamente quem? Ou que faixa
1: de público?
0: Por que... um exemplo,
1: uhum. é, a aposentadoria híbrida, ela sofreu alteração vai seguir agora a regra de transição, segundo a norma é, da IN. Só que o interessante é que a IN está incompatível com a lei. A lei é bem clara que a aposentadoria híbrida é fornecida para aquelas pessoas, ou concedida para aquelas pessoas que têm o homem 65 e a mulher 60 anos. Ou seja, ela não obedeceu aí a mudança da da legislação, dizendo que a mulher necessariamente teria que ter 62 anos para poder requerer é, a sua aposentadoria híbrida. O que é a aposentadoria híbrida? É a mistura entre tempo rural com o tempo urbano, hum. que assim faz com que a pessoa tenha direito a esse tipo de benefício. Junta tudo? Junta tudo e faz esse pedido. A Iene adequou isso. Diz que a mulher se aposenta agora com 62, obedecendo a regra é a nova regra da Previdência. Só que a, a legislação a, a, a nova da nova Previdência não vem falando sobre isso. A aposentadoria híbrida se manteve nessa questão da idade de 60 anos e o homem 65 e a contagem de tempo do, do rural com o urbano para formular aí a carência mínima necessária para as pessoas a se aposentar.
0: Uhum. É, muito bem. Do ponto de vista da, a, da contribuição dos autônomos, eu, eu vivo reclamando aqui, mototaxista poucos pagam é, previdência é, pedreiros, profissionais liberais, muitos não atentam para isso, não é? é? Mudou a regra para quem é contribuinte autônomo ou não?
1: Vê só, Nil, o governo ele há vários anos, isso aí é um ponto positivo que, que o governo hum. federal vem, vem fazendo, que é tentar Trazer a informalidade para a formalidade. E o que foi que eles fizeram? Eles criaram vários instrumentos que permitem que o cidadão venha a contribuir e que ele tenha direito, sim, ao que é ofertado pelo INSS. É uma forma de trazer e de regularizar essa situação da, da informalidade. Que foi o que? O MEI e o EI. Certo? O microempreendedor e o empreendedor individual que eles podem sim se cadastrar, fazerem sua inscrição, pagar de uma forma menor e ter direito sim aos benefícios que são propostos ali dentro do INSS. Quanto é hoje a alíquota que você paga ou o valor? Não vou botar percentual porque fica, fica é, ruim de interpretar, ruim de, de entender. Mas atualmente hoje a contribuição do MEI chega a R$ 65,00 mês. Certo? A média de R$ 65,00 mês e mas, isso faz com que o, o segurado que ali comece a contribuir fique ali protegido, tendo direito a um benefício por incapacidade temporária tendo direito a uma aposentadoria por invalidez permanente tendo direito ali a uma aposentadoria por idade vai dar direito também a, a pensão por morte caso o instituidor venha a falecer ou seja, é, uma, um valor que é justo, não é tão absurdo como o, o que é pago pelo contribuinte individual, que é uma forma uma outra categoria de contribu, contribuinte, de segurado, que, é, que chega a, a 20% em cima do valor do salário mínimo, ou seja, fica 200 e poucos reais mês. Né? Então, é assim é um valor que é pagável. Um mototaxista ele pode vir a pagar isso aí. Um pedreiro que trabalha de forma autônoma pode vir a pagar esse valor. Uma dona de casa que... Tem a sua renda paralela, pode vir a pagar esse valor. E também vão ter direito aos benefícios que ali são ofertados.
0: Uhum. Muito bem. Vamos para muita gente. A dúvida já sabe quando o doutor Vitor está aqui, as dúvidas sobre contribuição. Ailton Nunes, é né, Tem 36 anos de contribuição e 50 de idade. Como é que fica para ele se aposentar? Ele, pelo que eu estou entendendo aqui, então você começou a contribuir com 14 anos. Ele tem 36 mais? 36 tem 50 anos e 36 de contribuição e 50 de idade.
1: Ele ainda não consegue se aposentar pela regra de pontuação. O que nós temos que observar aí, de nosso amigo Ailton, é quando ele completou é, os requisitos para nós podermos requerer no, no INSS. Explicando: é, tem uma regra de transição que permite que a pessoa pague o pedágio em 100%. E venha se aposentar pela aposentadoria de tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, ou seja, um, dá um exemplo, um jovem que está para pegar o seu primeiro emprego, certo? É, ele começa, ele tem a sua carteira assinada. A partir do momento que ele tem a carteira assinada, ele ingressou ali no regime previdenciário, no INSS. Começou a pagar o INSS. Esse jovem que entrou, ele não mais vai poder pedir essa aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ela foi extinta. Agora, em é, 14 de novembro de 2019, com a nova previdência, ela foi extinta, ela acabou. Ou seja, ele só pede a aposentadoria por idade e só, certo? Com relação à questão da, das aposentadorias. É, o Ailton, ele, como já estava inserido dentro do, do regime... Ele vai passar, ele pode optar pelas regras de transição. O que a gente precisa saber de Ailton aí é que quanto tempo ele tem até a mudança da, da, da Previdência, até a mudança da nova lei. Certo? Vamos supor, ele tinha 34 anos, então faltava aí um ano para ele poder completar os 35. Então, ele teria que pagar um pedágio de 100%. O que é o pedágio? Não é aquele pedágio que o cara ele paga. Não para
0: passar com o carro na rodovia, não. não, né? O
1: pedágio é um tempo a mais que a pessoa tem que trabalhar e pagar o INSS para que ele possa pedir o benefício. Então, vamos supor, se ele tem 34 anos, até o dia 13 de novembro de 2019, faltava um ano para ele conseguir se aposentar. Se ele pagar o um pedágio de 100%, que é mais... Faltava um, então 100% de um... Mais um. Ou seja, uhum. dois anos. Se ele tiver com 36 anos, ele pode requerer a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? Só que vai ter um problema. Aí vai ser aplicado o cálculo, vai ter fator previdenciário e dependendo do valor de quanto ele, ele tem, paga, ele vai lá para baixo. Ele tá dizendo,
0: tem 26 anos com insalubridade. Aí já muda de novo, né?
1: Tem que ver também quando foi que ele completou é, esses 26 anos. Se ele tem 25 anos até dia 13... De novembro de 2019, ele pode pedir a aposentadoria especial, certo? Um 100% de, 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 da, do seu coeficiente aí que, vai, que ele recebe. Agora, se ele não completou antes disso, a regra de transição para aposentadoria especial foi muito danosa.
0: Bom, a, a ouvinte aqui já tem uma pergunta mais complexa. Ela disse que abriu um CNPJ e durante a pandemia não pagou o INSS. Agora o INSS quer que paguem os dois anos. E ela está sem condição, fechou as portas do comércio, desempregada, foi dar baixa no CNPJ e não consegue enquanto não pagar. Olha o rolo aí da amiga Abenilda. E agora?
1: Olha só, Abenilda, é, seria interessante que você procurasse uma agência e tentasse negociar. Se não der certo na agência, isso é, é na Receita. Certo? Na Receita Federal. A Receita Federal, hoje, você só pode fazer esse tipo de agendamento online. Você faz a marcação, se dirige a um dos postos, postos físicos, que eu acho que, não sei se aqui em Afogados tem, mas em Serra Talhada tem. E lá você consegue fazer a negociação desses valores, certo? É, se você não conseguir pagar, o que é que você pode pagar esses atrasados? Você pode retomar de onde você parou, certo? E esses atrasados deixa, deixa para negociar em uma outra oportunidade, quando a, a situação melhorar, certo? E, posteriormente... Com a negociação do débito, você pode pedir a baixa do CNPJ.
0: Uhum. Bom, tem muita dúvida sobre a questão do atendimento hoje do INSS. Aqui, vira e mexe, tem notícias de possíveis paralisações, esse problema da perícia médica. Como é que está essa situação?
1: Na verdade, possíveis não. Está tudo parado, né? A perícia médica está tá parada. Ah, os servidores partem e estão trabalhando, porque eles estão de greve. Ano eleitoral acontece. Eles estão reivindicando aí um aumento, se eu não me engano, de 20% em cima do, do, do valor do, dos seus ordenados aí, do seu, do, seu, do, seu, do seu salário. O governo quer dar 5%, eles estão tentando puxar para, se eu não me engano, 10% e por aí vai. Enquanto eles não chegaram a um consenso entre o governo federal e os servidores, é, não, vai, não, vai, não vai voltar, não vai normalizar. Esperemos que essa novela chegue ao seu fim o quanto antes, porque quem está sofrendo... Com tudo isso, é a população. É, alguns dados interessantes aqui para trazer para a população, para que eles possam entender. Inclusive, eu vou puxar aqui, em defesa da classe, nossa classe advocatícia que está sofrendo com relação às cobranças dos clientes, referente ao a, a, andamento dos benefícios. Nós enfrentamos hoje a maior fila de espera de análise que já existiu dentro do INSS. É, quase um milhão de benefícios aí Represados. parados por conta da falta primeiro, a falta da, de, de qualificação dos servidores que não tem uma, uma atualização necessária para poder analisar de forma correta os benefícios a greve que está acontecendo a, a falta de servidor porque houve um aposento uma aposentação em massa desse, desse dessa categoria, mais de 10 mil inclusive até aqui, em um programa passado eu falei sobre isso, o INSS perdeu mais de 10 mil servidores e que isso veio também a prejudicar o andamento dos processos e aí, a falta de peritos médicos, que hoje não recebe mais esse nome, é os peritos federais, médicos federais que é, prejudica também a realização das perícias, então é um caos um verdadeiro caos certo infelizmente vamos ver que se depois dessa é, dessas negociações aí, a realização do concurso público que está para acontecer E com a vinda desses novos é, servidores, é, a coisa normalize
0: Pois é, uh, sobre isso pergunta aqui a ouvinte Gracinha Ela diz uma prorrogação de perícia com médico marcada para dezembro essa, com essa prorrogação, a, a pessoa continua recebendo?
1: Continua, Nil. É, inclusive, isso que é quem aí... Quem deu
0: causa foi o, gov o governo foi o que não estava arrumando perito, né?
1: Na verdade, qualquer tipo de remarcação, a não ser que seja proferida pelo segurado e tem que ser por um motivo injustificado, o benefício fica suspenso, até a realização da, dessa nova perícia. Mas quando existe o pedido de prorrogação e que a autarquia ele faz a alteração de data, o benefício não pode ser suspenso. O segurado, ele fica recebendo até a realização da perícia posterior. Caso essa perícia for positiva, ele continuará recebendo. Caso a perícia for negativa, ele poderá recorrer judicialmente pedindo a revisão daquela decisão.
0: Uhum. Muitas dúvidas aqui, vamos para o Zap. Diga, pode falar. Cadê você?
2: Bom dia, doutor Vitor, é, eu tenho uma perícia marcada aqui da Paraíba, eu tenho uma, uma perícia marcada aqui é, em Monteiro, por dia 9, mas as perícias, estou escutando aqui, eu escuto o rádio todos os dias, é, as perícias foram suspensas foi em todo lugar ou foi só no Pernambuco? Doutor Vitor, repassa aí para mim, por favor, um bom dia e obrigado.
1: Bom dia, minha amiga, veja bem, a perícia, as perícias foram suspensas em todo o país. Mas o que é está que acontecendo? Geralmente é indicado que ou entre em contato através de um 3 para que possa ser remarcada para uma data posterior, ou presencialmente na agência a pessoa comparece e lá naquele momento o próprio servidor que está lá em, em atendimento, porque tem que ser mantido pelo menos 30% do, 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 dos servidores daquela agência, eles vão remarcar para uma data para frente, então é interessante que se faça presente ou através do um 35 que haja a remarcação.
0: Você diga:
3: Oi, bom dia. Meu nome é Jaqueline do Cico Carreiro. É, eu queria uma, é, perguntar a doutor Vitor Hugo. É que eu tô com benefício do um, meu filho na justiça, tá com dois anos. Vai fazer dois anos que eu dei entrada, fiz a perícia, foi negada a perícia dele. Aí entrei com um advogado vai fazer um já fez um ano agora em que eu entrei com advogado já fiz outra perícia médica em outubro em Serra Talhada e só que até agora eu não recebi resposta de nada e um dia eu liguei pra pedir a senha minha que eu, pra ficar acompanhando o resultado e eles não me deram a senha queria saber se a gente tem como ficar com a senha pra ficar acompanhando o benefício ou não, ou só com o advogado mesmo
1: não, a dúvida da ouvinte não é nem a senha, é, através do CPF do seu filho você pode ingressar no site da, da Justiça Federal e você pode acompanhar o processo que segue, não precisa de senha para acompanhar o processo judicial, só através do CPF entra no site e dá a sua pesquisada que vai sair lá a movimentação processual.
0: A ouvinte aqui, a Marta, ela pagou 10 anos o INSS, não trabalha mais, agora é doméstica e faz mais de 10 anos que não paga. Ela pode comer, pagar de novo, com 10 anos de contribuição, ela tem risco de perder tudo isso, ela tem 44 anos hoje.
1: Vê só que interessante, é interessante que a, a Marta volte a pagar, ela pode voltar assim, a pagar, pode fazer uma inscrição, pode pegar até a antiga inscrição dela e retomar é, essa questão do pagamento. Depois de quatro meses de pagamento, eu costumo dizer o seguinte, esses dez anos que estão dormindo, eles acordam. Uhum. Ou seja, eles voltam a fazer parte do... do Se reincorpora é, ao sistema, é, já
0: fica tudo exato. atualizadozinho.
1: Então, ali, depois de seis, seis contribuições, né? aliás, uhum. ela, ela retoma ali e volta a estar protegida novamente pelo INSS. Então, é, Marta, volta a pagar, que eu costumo dizer ruim, com pior sem.
0: É, é verdade. Nil, para quem tem 62 anos, continua a regra de transição, diz a Holanda. Vai depender de, 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 do enquadramento. Tem que, cada caso é um caso, né? Não, com 62
1: anos, hum. se tiver 62 e 15 de contribuição, pode pedir que dá certo. Uhum. Muito bem. Uh, Lucilei de Edna Alves, Edna Alves está dizendo que pagou a taxa
0: confederativa em 2005 que é aquela taxa que é paga para quem quer comprovar a aposentadoria como segurado especial, trabalhador, trabalhadora rural. Ela não pagou mais, ano que vem vai precisar, ela tem que continuar de onde parou ou não? Aí já é questão de taxa confederativa.
1: Não, não, Nil, não precisa não, é só comprovar que de fato está inserido no meu rural que ela consegue a, a aposentadoria dela. Nil, pergunta para a doutor Vitor, como é
0: que fica sabendo... Quanto tempo falta para me aposentar? Já trabalhei fechado e hoje sou MEI, está dizendo o Gilberto Guarda.
1: O Gilberto, ele precisa procurar um profissional da área, um previdenciarista que possa realizar sua contagem e dizer a ele o que deve ser feito. Ele vai chegar um, o, o valor de suas contribuições aí, o tempo de contribuição e vai informar. Está faltando tanto tempo, você já tem o tempo de contribuição que está faltando é a idade, se for o caso.
0: Uhum. Uh, quem mais aqui quer falar? Nil, tem uma perícia marcada para 20 de junho em Sertânia. Eu tenho que remarcar com esse negócio dos peritos ou não? Está perguntando a Cícera.
1: A Cícera vai ter que aguardar. Possa ser que daqui para junho, né? quem sabe no São João, aí o pessoal não dá notícia boa para a população e esse pessoal retorna. Então tem que aguardar. Quando chegar a próxima perícia é que se não houver nenhuma mudança, nenhuma alteração, a pessoa liga para um 35 e pede a remarcação.
0: O Jânio Carlos quer saber qual é o gargalo pra gente não ter método perito em afogados. Não é só afogados, não, né,
1: Vitor? Nil, em toda a região a gente está com esse gargalo de dos peritos. Enquanto não houver aí a abertura de concurso e houver a conclusão e a convocação, a população ainda vai sofrer muito com essa ausência de, de, dos peritos federais, né? Que agora recebem esses nomes. Uhum. Esse nome.
0: A Jussara tem 20 anos de contribuição, 50 de idade. Como é que vai ser para ela se aposentar?
1: Tem que completar os 62 e pedir a aposentadoria. Uhum. Uh,
0: quem mais aqui está perguntando para mim? Nil, eu queria saber: uma técnica de enfermagem uhum. que se aposentou há pouco tempo vai ter direito ao reajuste que a enfermagem conseguiu agora, só que o reajuste foi votado ainda na Câmara ontem, essa notícia circulou muito.
1: Sim, foi aprovado. Foi, foi aprovado, foi mas
0: ainda vai para sanção presidencial. Sim. Se o presidente sancionar. Ela pode ter algum direito a retroativo ou a aposentadoria dela é uma coisa e o piso da enfermagem é outra?
1: Você acabou de responder. A aposentadoria é? dela é uma coisa e o piso da enfermagem é outra. Uhum. O, a aposentadoria ela é calculada em cima dos valores do, das contribuições que são vertidas para o INSS ou para o regime próprio deles. certo? Então não se pode é, é, pleitear aí uma equiparação salarial de uma contribuição que não foi paga. Certo? É, é, é tipo uma ficção de um valor que não existe ainda, né? Que uma pretensão de direito aí. É isso. isso aí não, não, não se pode fazer. Uhum. Uh,
0: tem pergunta aqui, Nil, minha mãe ficou viúva com 63 anos... Meu pai recebeu LOAS, ela vai ter direito a algum benefício?
1: Infelizmente não, porque o LOAS ou BPC ou Amparo Assistencial, como assim também é conhecido, ele é personalíssimo. Ele só é devido para aquela pessoa que está recebendo. Após a sua morte, o benefício se vai com ele, não é transmitido para os dependentes.
0: Nil, com 65, 61 anos e 25 anos de contribuição, a gente consegue se aposentar Mulher ou homem? Aqui, quem está perguntando é a Josefa Simone.
1: Josefa, vai depender, certo? Porque nós temos que ver se você tá, se enquadra ou não dentro da regra de transição. É, caso você tenha completado os requisitos antes da nova previdência, possivelmente a gente pode fazer o seu pedido. Você já tá com os requisitos completos para a gente poder fazer o seu requerimento no INSS.
0: A Mirina tem uns 56 anos 17 de contribuição, mas tem três anos que não contribuir. Tenho que continuar contribuindo para poder me aposentar com 60 anos.
1: Olha só, Nil, ela vai se aposentar com 62, porque ela vai pegar a nova, nova regra da Previdência. Eu ela já tem a carência mínima. Não é necessário contribuir mais para que possa requerer a aposentadoria. Porém, é, entretanto, todavia, é importante que ela volte a contribuir, volte a pagar. Por quê? Nós somos seres humanos. O corpo humano é uma máquina, eu costumo dizer isso. Máquinas dão defeito. A gente está passível de doença. Uma prova disso foi... Aí um pequeno vírus... Que quase que... Fez, fez um desastre na humanidade. Tira-se por aí. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia que vamos adoecer. Nós não sabemos o dia, o dia que nós vamos morrer. O que nós podemos fazer é nos pré-caver. Então, costumo dizer ruim com pior sem. Então, o conselho que eu dou para nosso ouvinte aí é que volte a pagar, certo? Readquira a sua qualidade de segurado, se proteja no sentido com relação à questão da previdência, porque se caso acontecer alguma coisa contigo, você vai estar segurada.
0: O Alan pergunta, por que é que o BPC suspenso demora tanto para ser reativado?
1: Ah, porque infelizmente, é todo requerimento que é feito ao INSS vai entrar na fila de análise. Então, Antigamente, Nil, a gente resolvia isso no pé do balcão, como diz a história. Parecia aquele... Eu costumo dizer, parecia aquele... Aquele bar, aquele conhecido do cara, que você chega no pé do balcão, pede o Guaraná e você toma ali. Antigamente era assim na agência. Você chegava, conversava com o servidor, o servidor verificava, via a irregularidade, e ali ele já dava o comando para que pudesse é, reativar o benefício. Hoje não é mais assim. Hoje você tem que fazer um protocolo virtual e vai entrar na distribuição, que pode cair em qualquer agência nacional, e aí o servidor, dependendo da sua disponibilidade, vai analisar o seu pedido. Estando em conformidade com a instrução normativa e com as prerrogativas do INSS, ele pode ou não abrir ou reativar o benefício. Diga a você. Bom
2: dia, doutor Vitor Meu nome é Irianinha. Eu recebo um auxílio de doença desde 2020. Aí eu fico fazendo perícia e marcando prorrogação. Eu fiz uma perícia dia 11 de junho de 2021. Aí fiz outra perícia, aí foi aprovado, aí três meses, aí fiquei a, na prorrogação. Aí foi marcado outra perícia para mim dia 3 de dezembro. Aí eu fiz aí o médico me deu também esses, esses o médico aprovou então, eu queria saber se quem fica na prorrogação se não recebe décimo terceiro porque no meu pagamento não tem parcela de décimo o senhor pode me explicar aí o médico o que eu fiz a perícia agora em, em dezembro aí ele me deu três meses aí terminou os três meses, aí eu passei dois meses na prorrogação, aí já agendei uma outra perícia, já está agendada para o mês de outubro. Então, quem fica na prorrogação é, não tem direito a décimo? O senhor pode me tirar essa dúvida?
1: Benil, ela vai receber sim o décimo, como qualquer outro benefício da Previdência, desde que não seja o BPC, como ela está em, em benefício em gozo de benefício por incapacidade, ela recebe o décimo. Só que tem que ver que o, o governo está pagando, às vezes, paga de forma proporcional. Certo? Ele paga parte é, do décimo agora e quando vai vir o, o próximo pagamento, do próximo mês, ele paga o restante do, da, da, do décimo. Porque o pessoal acha que vai receber o décimo de uma vez e isso aí confunde muito os beneficiários. Mas quem tem benefício por incapacidade recebe sim o décimo. Quem está sobre gozo de pedido de prorrogação recebe sim o décimo terceiro salário.
0: O Delta perguntando, bom dia, cadê os empregos de afogados? Cadê doutor Vitor?
1: Rapaz... Vamos saber dos empresários, da prefeitura. <risos> aí. Mandou
0: agora, estou é. no debate sobre previdência. que quer saber de emprego. Aparecida quer falar, diga Aparecida.
3: Bom dia, doutor Vitor. Aqui é Aparecida, eu sinto uma rede me Olha, eu queria uma informação, que eu me aposentei, eu trabalhava pela prefeitura, me aposentei pela, prefe, pela prefeitura e pelo, Eu não sei como foi, eu sei que eu recebo um salário mínimo. Aí, com 15, um, eu tinha 22 anos de contribuição, aí eu acho que o outro completou a idade, completou o tempo né? Aí eu, com os, com, os,
0: Sim, ah. com os tempos
3: pra frente, aí a gente recebeu um comunicado pra gente ir pegar uns papéis que tinha alguma coisa, tinha os dinheiro pra gente receber. Aí a gente foi tudo direitinho, deu a entrada, pegou o microfilme no banco, deu a entrada e tudo. Aí quando foi um mês de maio de... Tá, vai fazer dois anos agora. Você fez dois anos agora, no mês de maio... Está fazendo dois anos agora e a gente, que eu recebi o resultado, o número do processo, a vara e, e o valor. E até agora, nada. Aí a gente tem direito a esse negócio mesmo.
1: É. Geralmente isso aí, Nil, é uma ação que estava acontecendo do pis PASEP, que o pessoal estava aprendendo a restituição e a, a, uma correção que existia. No caso, eu recomendo que a nossa ouvinte aí procure o advogada a qual ela ingressou, entregou a documentação, pega o número do processo e procura um outro profissional aí ou até mesmo o mesmo profissional para que ele dê informação como é que está a movimentação processual. Aí é, ele vai informar direito. É, é impressionante direitinho.
0: como essas ações, esse tipo de ação, ou o profissional, com todo respeito aos profissionais em, em gerais, ou informam mal, ou o povo não pega o assunto, né? Porque tem também tem também gente que diz assim, ligada à, à área de direito, olha, tem um dinheiro aqui para você. Tem uma ação aqui, você pode tirar um dinheiro, mas já quase que dando como certo. Aí tem ação com FGTS, tem ação... E não há garantia, às vezes, do resultado ser favorável. E a pessoa vai, vai e depois não acompanha, não, não tem mais o contato do advogado. Isso acontece Sim. muito, né? Acontece, Nil,
1: mas também a linguagem do direito é um pouco complexa, complicada. Às vezes até a gente... Vou sair em defesa até da classe também. Às vezes a gente passa a informação... E devido à complexidade do, do, do trâmite, do caminho, do processo, o, o, segurado, o segurado e o nosso cliente também não entendem. Então, fica difícil. A gente tenta é, traduzir, eu costumo dizer. Deixa uhum. eu traduzir o que é que o juiz disse aqui. Ou deixa eu traduzir o que é que esse processo está dizendo. A gente tenta traduzir, mas mesmo assim não, é, não fica tão claro. Quem entende mais é quem, de fato, está vivenciando aquilo no dia a dia, que entende com mais clareza e sabe da demora que é o judiciário para a conclusão das leads, né, infelizmente, pela questão do aparelhamento estatal às vezes o o, o, o judiciário ele quer ser célebre mas em, em decorrência do aparelho estatal ele não consegue é, cumprir ali com seu dever de forma plena e eficaz uhum. Nil,
0: é, Lurdinha Lopes está acompanhando aqui no São Francisco é, Nil, eu queria saber se aposentado por invalidez se a pessoa morrer a viúva tem direito a ficar com benefício, é, agora é união estável, é, estável. Ela, a pessoa não é casada no papel.
1: Tem, Lurdinha? Se a pessoa por invalidez ou o instituidor do benefício falecer, se receber 13 terceiro, tem direito sim a receber o benefício, mesmo estando vivendo em união estável. Como o pessoal diz, amasiado.
0: Amasiado. É, exato. É, Nil, minha mãe tem 63 anos, nunca fechou carteira, nunca contribuiu, ela pode se aposentar? Está perguntando aqui, Tami.
1: Tami, pode, aos 65, nem aposentadoria não, se ela cumprir com os requisitos ela pode pedir o BPC, idoso.
0: Uhum. Nil, não queria me identificar, quais são as chances de uma pessoa que morou em São Paulo um tempo, vai completar 55 anos... Ano que vem veio para cá, ano passado. Quer saber como se aposenta? Mas... Não se aposenta.
1: Pagou, minha filha. Se não pagou, não tem direito, não. Como
0: o segurado especial... Não...
1: Geralmente acontece muito isso. Né? O pessoal vive em São Paulo porque acha que tem um parente, que tem uma terra aqui, volta para cá. Eu costumo até dizer, de volta para minha casa, né? E vem, uhum. se aposenta e volta. Mas infelizmente, ou felizmente, né? Porque isso aí tirava também direito daquelas pessoas que de fato tinham. É, o governo, ele... ele... Fechou as arestas. Uhum. Ou você tem determinadas provas que comprova ali que você está inserido na atividade rural, ou você não vai se aposentar como o pessoal fazia antigamente. Chegava, passava uma vida em São Paulo, vinha para cá, passava um ano, e requeria o benefício, isso acabou. Essa questão da distribuição eletrônica que acontece hoje no INSS é justamente para evitar qualquer tipo de é, contato pessoal do servidor para com a, a, a pessoa que está pedindo evitar qualquer tipo de, de fraude, ajeitadinho, que a gente sabe que antigamente poderia muita, existir, é. né?
0: E, e lamentavelmente existiu, teve, muita, teve muito benefício da gente que não tinha condição de segurado especial e acabou recebendo, né? Exato. Então, infelizmente. Nisso aí a gente tem que realmente ter rigor e esperar que não aconteça mais. Diga! Aqui quem fala é o
3: Gilvandro de Carnaíba. Eu queria tirar uma dúvida com o doutor Vitorum. É, eu entrei um processo contra o INSS em 2020, eu construí um advogado aí de afogados só que eu vejo que não tem interesse da parte dela eu que tenho que estar tá andando em fora, tenho que estar tá vendo como está o processo eu queria saber com o doutor, se tem condições de eu passar o processo para outro advogado, você pode me dar essa informação aí, ou se ela tem que desistir do caso, como é que eu procedo nesse
1: ponto Boa aí? Boa
0: pergunta quando o advogado está com má vontade
1: Vê só, Nil. É, primeiramente, uma conversa clara com o, o profissional. Já que o cliente está insatisfeito com a prestação de serviço, é, o, que é que o, cliente pode ser, o que é que pode ser feito? Pode sim houver, haver a desconstituição. Pede-se aí, no caso, um subestabelecimento com ou sem reserva de poderes. Aí ele vai deixar de atuar naquele, naquele processo. Dependendo do contrato que foi assinado entre o advogado e o cliente. Poderá, sim, o, o advogado cobrar pelos serviços que, outrora, que no passado foi prestado, certo? Cada profissional tem uma forma de atuação, ele pode cobrar por ato, ele pode cobrar por, por eficácia é, na, na, no processo. Então, eu recomendo que ele vá, primeiramente, ter uma conversa prévia com o colega, certo? Para acertar os pormenores e ele pode, sim, fazer a troca. É, do profissional.
0: Adriana tem uma dúvida, diga Adriana.
2: Daniel Júnior, eu tô para perguntar ao advogado aí a respeito do como é que vai marcar que a perícia vai ser é, suspensa agora para renovação de benefício como é que vai ser agora o modo de renovar esse benefício e outra pergunta, eu sou eu fui muito tempo durante a agricultura mexi com a agricultura e agora pa, eu estou pagando há cinco anos o INSS. Você pode juntar esses dois tempos de agricultura com o INSS para se aposentar?
1: Pode, minha amiga. Com certeza, você quando chegar na idade de 60 anos, a gente pode fazer a junção aí do seu tempo rural com o urbano e pode requerer, sim, a aposentadoria, a chamada aposentadoria híbrida, certo? Com relação à marcação das perícias, é, o beneficiário ele não vai ficar prejudicado pela a falta da sua realização, vai ser remarcado enquanto não for realizada essa perícia de remarcação o beneficiário vai ficar recebendo o benefício
0: uhum. muito bem uh, Madalena quer tirar dúvida? Diz Madalena pode falar, Madalena cadê você Madalena?
4: Ô, Nil, bom dia bom dia você de RAPAGEU é, eu gostaria de saber que é, porque meu marido morreu, eu, eu, quando ele faleceu eu fui, a, eu fui correr atrás da, se eu tinha direito à pensão dele e não tive a resposta que me deram foi porque ele não tinha pago o INSS e porque agora é, passando a, o, o casal passando tempo juntos ele morre, ela tem direito eu não tive direito a essa pensão, eu, ele tinha deixado duas filhas de menor, a outra já estava prestes a ficar de maior, né? Aí eu não tenho direito. A resposta, eu fui até a, a Dr. Vitor, a resposta que ele me deu é que ele não tinha, não tinha contribuição com o INSS. E por que agora está ficando e... e, e... E o parceiro morre e tem direito. E eu não tenho direito por ter, ter ficado no, com duas crianças de menor na época. Vai fazer oito anos que eu é O que, que, é que aconteceu? Faleceu. Que
1: pôde ir lá, e não, pôde não cá e não pôde ir lá? Vê só, Nil. O pessoal tem que entender que são dois requisitos que tem que, que, que ter. Atender. É. Um é a qualidade dependente. Como é essa qualidade dependente? Não precisa ser casado, certo? Mas tem que comprovar a união estável filhos menores, a, a qualidade dependente é presumida, certo? Isso é um dos requisitos, a qualidade dependente, certo? E o outro requisito é a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Quem é que tem que ter a qualidade de segurado? o instituidor. Quem é o instituidor? A pessoa que morreu, certo? Provavelmente, nosso ouvinte aí que veio tirar a dúvida, tinha a qualidade dependente, sim, tinha, vivia, tinha os filhos e tal, ela cumpriu com um dos requisitos, só que o falecido não tinha qualidade de segurado ou seja, quando ele faleceu, quando ele morreu ele não, havia tempos que ele não pagava o INSS, ou seja ele tinha perdido a proteção que o INSS tinha, se perde a proteção mesmo que a pessoa tenha filhos menores, não adianta pedir porque não vai ganhar, certo? então provavelmente aí, o fato de ela não ter direito foi esse, ou seja o instituidor, o falecido, ele não estava segurado, não tinha qualidade de segurado
0: Ok, bom, uh, a última dúvida aqui, a ouvinte quer saber, a Santana, Nil recebeu um benefício, auxílio doença, fiz uma perícia, era só para prorrogar, mas eu tô sem receber, como fazer?
1: Olha só, pede-se aí no caso a, re, é, a reativação do benefício, como assim? Se a pessoa marcou o pedido de prorrogação e mesmo assim com essa marcação desse pedido de prorrogação o que acontece, viu Nil? É, o benefício foi suspenso, você tem que ingressar com um pedido é, no INSS de reativação do benefício. O pedido vai ser é, avaliado e caso for constatado que houve sim um erro por parte do INSS, a pessoa volta a receber o benefício.
0: Bom, é, eu não posso nem dar telefone, endereço, Procura o doutor Vitor pela rede, você vai achar. Dr. Vitor, muito obrigado por ter nos atendido <risos> mais uma vez.
1: Meu amigo Nil, é uma satisfação imensa atender o seu pedido. Já tava com saudade de Vossa Excelência. É mas de Vossa vê, Excelência, no... né?
0: É, rapaz. Vosso
1: reverendíssimo, né? Tava aqui com o um chapéu mexicano, a cor mais linda do mundo, né? Mas estava é, com saudade <risos> de você. Nunca mais tínhamos feito o, 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 o programa aqui. Mas assim que você convocou isso, não, vou, vou estar de pé e à ordem aí para para atender o seu pedido. E sempre é um prazer poder trazer. Esclarecimentos aqui para a população e poder ajudar da melhor forma possível. Sempre que chamar, estaremos aqui presentes, meu amigo.
0: Muito bem.